0: ...yo ya transmito que pongo mis dudas... ...si la vía era 9B... Sí. ...lo único que... ...claro... ...tantos metros, algo tan novedoso... ...tan radical... ...digo, creo que se acerca más... ...al 9B más... ...pero claro, eran solo percepciones mías... ...comparaciones con otras vías... ...tenía pocas, pero bueno... ...aposté por esa... ...opinión... Eh, ...está claro que me equivoqué... <ríe> ...pero bueno no sé, fue mi sensación. Mm. Ya está.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com. En el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. RockandJoy.com Todos los viernes, desde primera hora, contigo, Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a RockandJoy. Tu amigo en los auriculares, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. Una de las grandes motivaciones, uno de los motores que me hacen superarme, levantarme cada mañana pese al dolor de espalda y pensar en entrenar para ponerme más fuerte es el crecimiento. Es poder escalar vías que antes eran imposibles. Es poder vivir actividades que antes solo veía en documentales o soñaba con los ojos abiertos. El lema de Petzl es «accede a lo inaccesible». Comparto la determinación de Petzel en mi escalada y en el podcast. La suya, superar tus expectativas en el terreno, con los mejores materiales que te den prestaciones muy por encima de lo requerido. Y la mía, con un podcast que continuamente está reinventándose para traerte mejor calidad de contenido y técnica. En Petzel lo llevan haciendo 50 años y por mi parte unos cuantos menos, pero tengo el compromiso de seguir continuamente mejorando, continuamente llegando más lejos, más alto y poder compartirlo contigo. El episodio de hoy está patrocinado también por NordVPN. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto de una VPN, Miguel? Seguro que conoces a alguien al que le han hackeado la cuenta del banco o le han timado por hacer clic en un mensaje sospechoso. Con NordVPN, accede a Internet de forma encristada, segura, de forma que no tienes que preocuparte de porque tu IP, tu ubicación y tus datos se escapen. Además, incluye una función de protección contra malware y anuncios y banners no deseados. En palabras sencillas, es una forma de navegar todo lo que quieras sin preocupaciones añadidas. Usando mi enlace particular nordvpn.com joy, nordvpn.com puedes recibir un gran descuento en un plan de dos años en los que te regalan cuatro meses gratis. Estamos de puente, viajé en furgo, esquivando la lluvia, buscando dónde poder dar unos buenos peques y disfrutar de unos buenos días con tu amigo. En estas fechas especiales quería traerte de nuevo un episodio más especial aún. Sinceramente creo que una de las charlas más reveladoras e interesantes que he tenido, y una oportunidad para poner en valor a una de las grandes figuras de la escalada deportiva a nivel mundial. Spotify me ha archivado que durante el 2022 el podcast ha crecido un montón, muchísimo, una barbaridad. De hecho, lo más probable es que tú que estás escuchando esto me hayas conocido este año. Quería aprovechar para darte la bienvenida. Y también las gracias, porque sé que compartes los episodios que más te gustan, porque sé que en cuanto has conocido el podcast te has hecho un seguidor fiel. Este humilde programa que te traigo desde mi pisito en Monachil, yo solo, funciona gracias a que tú estás ahí detrás escuchando. En este contexto, y sabiendo que seguramente aún no has escuchado este episodio, y que quizás si lo has hecho te apetezca revivirlo de nuevo, te presento a Bernabé Fernández. El escalador malagueño que sin hacer mucho ruido, sin grandes despliegues de medios, consiguió el más alto rendimiento mundial en la escalada deportiva durante al menos una década. Dentro, Bernabé Fernández. Hoy tengo el honor de poder conocer y conversar con Bernabé Fernández, un pionero, un impulsor visionario de lo que hoy en día es la escalada deportiva, además de un escalador de élite sin, sin comparación. En su día, Bernabé fue el más precoz del mundo en encadenar 8A y 8A más, con solo 14 añitos en el 88. Nada más y nada menos y posteriormente fue impulsando el grado con sus creaciones convirtiéndose en el primer español en encadenar 8C, 8C+, más, 9A, 9A+, más, y por si no fuera poco, en 2003 encadenó la Balán, cotada ahora mismo de 9A barra más, y siendo la primera vía mundial encadenada en este grado. Sin embargo, la historia de estas escaladas no vienen exentas de polémica, algo que ha enturbiado una hazaña y una imagen tan significativa. Así que ahora tengo el honor y la posibilidad de hablar con el protagonista y de poder dar un contexto y una historia a todo esto. Así que, nada, bienvenido a Rock and Joy, Bernabé.
0: Hola, muy buena.
1: Pues llevas prácticamente toda la vida escalando, desde muy chiquitito. De hecho, algunos medios te empezaban a llamar el primer niño mutante de la escalada. Así que, si te parece bien, vamos a empezar por el principio de los tiempos.
0: Bueno, pues, no sé, preguntándome qué quieres que te vaya contando.
1: Pues vamos allá. He leído la primera entrevista que te hizo Munilla ya en el 89, con 14 añitos, que llevaba algo más de un año escalando y ya estaba haciendo octavo grado. ¿Cómo llegó a ti esto de la escalada y qué hiciste para progresar tan rápido?
0: Bueno, yo me, me inicié o me llamó la atención la escalada en un programa que ponían en la televisión en el año 80, en la que los murcianos... Eh, estaban en Yosemite escalando la pared del Capitán uh -huh. y tardaban varios meses en abrir una vía. Bueno, me impresionó aquello y, y vi que tenía un toque de aventura y bueno, yo en aquel entonces pues hacía senderismo y, y trekking y tal y me llamaba mucho la atención eso. Y la casualidad de que pusieron la Sociedad Excursionista de Málaga eh, cerca de mi casa, la trasladaron en aquel entonces ahí, Ajá. y entonces me pasé yo con una fotito que se la enseñé a la, los escaladores que había allí, y uno de ellos, que se llama Felipe Fernández, uh -huh. eh, bueno, se echó las manos a la cabeza y dijo, pero bueno, estás loco, ¿qué estás haciendo?
1: qué es que se veía en la foto
0: pues se me veía a mí escalando sin cuerdas eh, con unas botas militares y con 12 años y me dijo mira, te voy a llevar yo a escalar y por lo menos <ríe> que empiece a aprender ¿no? uh -huh. y a partir de ahí pues ya me enganché en la Sociedad Excursionista de Málaga eh, y empecé a conocer allí gente y, y bueno pues en aquella época la verdad es que cuando íbamos a escalar, escalábamos con, con el que pilláramos. Uh -huh. En este caso yo empecé con Felipe, pero luego a esa edad eh, íbamos al, a lo que llamábamos el vagón friki, que era el tren que cogíamos en Malga y el primer vagón, vagón y medio se llenaba de escaladores. Uh -huh. Allí no... no bueno, nos quedábamos con nadie, simplemente que nos subíamos y hacíamos los planes sobre la marcha y llegábamos al chorro y la, el único entrenamiento y motivación era eh, bueno, echar el fin de semana y hacer lo máximo que pudiéramos. Yo en ese caso, en mi caso personal, vi que la escalada deportiva estaba todas las paredes o bueno, la gran mayoría de las paredes, todas sin equipar, todo por hacer. En aquel entonces lo más que había era un 7C que abrieron unos ingleses. La deportiva estaban haciendo, la mayoría de las vías eran en clásica. Uh -huh. Y entonces mi motivación se centró en ver cuáles eran mis límites y hacer el máximo grado posible que yo pudiera hacer. Uh -huh. Y esa fue mi motivación siempre. Uh
1: -huh. Empezaste eso como un chavalito en el momento en el que el chorro era... ...prácticamente el centro nacional de la recién creada escalada deportiva. Y sin embargo, como bien dices, cuando empezaste al poco tiempo... ...ya te habías quedado sin proyectos duros que probar, ¿no? Porque cuando encadenaste este 7C ya no había más nada para superarte. ¿Qué, ¿Qué haces entonces para poder seguir progresando en la escalada?
0: En aquel entonces, bueno, sí, a los 13 añitos encadené el mismo año que empecé a, a escalar... Eh, encadené esta vía eh, que se llamaba Strong 7C y entonces me quedé sin proyectos porque mm, estamos hablando que a lo mejor vías de séptimo grado, 7A, 7B, pues habría, no sé, 7, 8 vías y esta vía de 7C y se acabó. pues Entonces mm, me convertí en, en un equipador, sí. tenía que equipar mis propios proyectos. Buscar paredes y bueno, cada vez pues era como más emocionante, pero también eh, mucho más tedioso, más lento y bueno, no es como ahora que llegan los escaladores y eligen a la carta la vía, cojo una guía y bueno, cuál me gusta, sí. de qué grado la quiero y de qué tipo de escalada, eso no existía y bueno, pues equipaba, mis vías que se equipaban a mano no existían taladros ni nada de eso y bueno, cuando tú equipas, pues la vía puede salir más o menos del estilo que, que, que no sabes que, que puede salir y, y, y bueno, muchas más cosas porque no, no existían las vías de chorrera ni de desplome, la ética, bueno, la ética, la mentalidad mejor dicho, era escalar... Eh, paredes que, que donde había fisuras porque la idea era de meter cacharros y cosas de esa y bueno pues estaban haciendo lo que era la deportiva uh -huh. y ah. luego la deportiva también además eran vías cortas eh, a lo mejor de tres chapas con lo cual estábamos haciendo rutas de, de explosividad pura
1: uh -huh. cuando dice a mano es con un burilador ¿no? y metiendo spi y buriles y, y abriendo desde abajo
0: eh, empezábamos a, Sí, abriendo desde abajo la mayoría, eh, pero empezábamos ya a abrir desde arriba, sí. porque ya estábamos abriendo lo que eran eh, las primeras vías eh, todas con chapa, porque sí. como te he dicho, o eran clásicas o no se aceptaba meter un speed, porque no existían los paraboles, en donde podía entrar un fisurero o un friend, Eso como que no era ético.
1: ¿Y quién te enseñó a, a equipar? Si es que te enseñó a alguien.
0: Bueno, allí estábamos todos en plan autodidacta. Pero siempre cogías información pues, del colega de al lado, preguntando y, y poco más. Y fallo, error. <risa> y, y, y. Aprendiendo de los amigos que tenía al lado, de lo que escuchaba, de lo que decía. Eh, hmm. No había otra forma.
1: En las entrevistas de aquel entonces, que algunas nos podemos encontrar por ahí contabas que apenas podías escalar entre semanas por el colegio y que no hacías ningún tipo de entrenamiento que valoraba incluso pues la flexibilidad y la técnica por encima de la fuerza y que lo tuyo eran las placas de canto pequeño ha pasado el tiempo ¿eh?
0: ha pasado mucho me ha, ha llovido mucho, totalmente. Me
1: pregunto, Bernabé, ¿qué hace falta para que un chiquillo sin entrenar y escalando solo los fines de semana encadene octavo grado, en este caso 8B, en poco más de un año? Es decir, ¿qué, ¿qué cualidades tenías tú por encima del resto que te hacía sobresalir de esa forma?
0: Pues no lo sé, pero lo que tenía era mucha motivación. Yo estaba entre semanas semana en el colegio, solo estaba pensando en las vías, en los agarres y... Y mi cabeza estaba nada más que centrado en eso. No entrenaba entre semanas, ni mucho menos, ni nada. No existían los rocódromos, no existían entrenadores. Y sí que sé que cuando llegó un momento que empecé a participar en Copa del Mundo, los franceses, que eran los número uno en ese momento... Eh, tenían sus entrenamientos específicos, sus rocódromos... Yo no, yo me iba el fin de semana a escalar, no tenía eh, nada. Escalar el fin de semana y mis proyectos, sí. que era mi motivación y ya
1: está. O sea que con ese, esa concentración, esa atención que tenías durante toda la semana, crees que te estaba sirviendo también para luego llegar el fin de semana y, y poder desempeñarte de, de la mejor forma posible, ¿no?
0: Hombre, hagas lo que hagas, está claro que la motivación es lo más importante para hacer algo. No sirve de nada tener muy buenas cualidades, ni mucho tiempo libre, ni los mejores entrenadores, si a ti eso no te motiva ni, ni te llega adentro.
1: Bueno, qué bien. No, yo estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Hace o el sea,
0: que quiere que el que puede. Dices, que se, ¿no? Seguro <risas> que, a, que
1: además de querer tener mucha motivación, había muchas cosas favorables. Bueno, Bernabé, un par de añitos más tarde, estamos hablando del 91, está luchando y equipando y, y consigue al final encadenar el primer 8C nacional, la Harakiri en el chorro. Vamos a poner la vía en contexto. Es ¿eh? un desplomaco bueno ya de 45 metros que empieza con una sección de chorrera y, y al final va con canto pequeño, con no sé si tendrá 30 grados de desplome o más, o algo así parece, por la foto. La vía propuso en su día un 8C más, aunque en una entrevista a Cristian Lupión dice que podría situarse mejor en el 9A Moderno, pero bueno, ya no la podemos hacer porque está en zona prohibida. El caso es que para poder hacerla la divide en secciones y acaba encadenando el primer largo que se plantea como el primer 8C de, de España. ¿Cómo eran las vías de la época en comparación? ¿Y por qué decide a pesar de pasar de las placas de canto pequeño a un desplome más atlético?
0: Bueno, eh, empezábamos a equipar con taladro. Eh, empezábamos a fijarnos en paredes que ya no eran tumbadas o verticales sino que ya podíamos ponerlo seguro en cualquier tipo de pared empezábamos a escalar en desplomis con chorreras y, y bueno pues al final buscaba la pared que, que me motivara, ¿no? en este caso esta vía en concreto eh, yo cada vez buscaba vías más largas también eh, donde me sintiera más cómodo porque me gustaba la resistencia y bueno hay que comentar que esa vía era de 45 metros y tenemos que tener en cuenta que las vías de alta dificultad de aquella época eh, la mayoría eran de 15 20 metros hablar de 45 metros era una vía bastante larga, en deportiva, de alta dificultad. Mm. De hecho, no existían cuerdas para tu descolgarte directamente de la vía. Yo ya tenía que pedir eh, a las casas comerciales expresamente cuerdas para ese tipo de vía. Y eso me ha pasado, la verdad que me ha pasado siempre durante toda mi vida como escalador. He ido buscando vías más largas y he tenido que ir buscando cuerdas que me sirvieran. ¿no? Mm. Eh, no sé, al final encajó esa vía, le puse una reunión intermedia porque la dificultad a mediación de la vía mm, se cortaba o, o había un cambio drástico y, y también pues porque era a lo mejor el estilo más clásico de aquella época de las vías de dificultad. No sé, la, al final la hice en el primer largo, luego hice el segundo que era 8 a más... Y bueno, como eché, no recuerdo el tiempo, pero sí cierto tiempo en, en hacerla, eh, encadenarla del tirón, que era mi intención, eh, no me motivaba tanto y siempre lo típico, ¿no? Cuando llevas un tiempo con un proyecto, pues empiezas a buscar otros proyectos sí. también, ¿no?
1: ¿Y ese nombre por qué?
0: Harakiri, pues no sé, ¿no? Porque Te tienes que hacer el harakiri, o me tenía que hacer el harakiri en aquella época para, para poder hacer la guía, no lo sé. <risa> <risa> Buscaba nombres llamativos, eh, nombres con una o dos palabras que, que quedaran. Tampoco, en este caso no tienen por qué.
1: <risa> bueno. Después de esto, en ese mismo año tuviste una pequeña pero fructífera incursión en las primeras compes de escalada que se celebraban a nivel nacional, incluso una de las primeras internacionales, y quedaste ese año segundo de España y octavo del mundo, en ese primer y único año de competiciones de escalada. ¿Cómo que entras a la competición y tan rápido decides dejar de competir a pesar de tener buenos resultados?
0: Bueno, la competición, no, no había tantas competiciones en aquella época. Yo con eh, 14 años se celebró la primera competición de Málaga. Tienes que tener en cuenta que en aquella época no había categoría. ¿eh? Yo mm. participaba con todos los mayores. Era un niño que estaba con, con la gente mayor. Eh, con los 14 años participé en la primera competición de Málaga, que se hacía en Roca y ya quedé primero, luego se hizo la primera andaluza en Granada, eh, no sé, tenía 15 años y también quedé primero, a los 16 eh, me decidí por participar, 16 o 17, no recuerdo ahora bien, creo que 16 eh, participé en la primera nacional, sí, a los 16 participé en la primera nacional en IBI y quedé segundo de España. La verdad que me sorprendió, porque mm. yo mmm, no sabía realmente en los niveles en los que me estaba moviendo. Yo escalaba en Málaga y, y bueno, todo el mundo me decía que tenía que salir, comparar grados, que no sé qué... Y, y bueno, cuando ya empecé a competir en nacional, me empecé a dar cuenta de, de que, bueno, oye, pues sí, estaba haciendo cositas, ¿no? Y me estaba moviendo un rango nacional.
2: Mm.
0: Y entonces fue ya cuando decidí y dije, oye, mira, voy a participar en todas las pruebas nacionales. Eh, que creo que fue ya con 17 años, en el, en el 91, puede que fuera. Y como tú bien dices, pues que de segundo... Eh, me cogieron rápidamente para ir a las internacionales que se celebraba el primer campeonato del mundo que era una prueba de bastantes días una prueba más larga uh -huh. y bueno, quedé octavo la verdad que sorpresa eh, lo único que pasa es que bueno, seguí participando un par de años más en nacionales que quedaba dentro del equipo ganaba algunas pruebas quedaba segundo, tercero, tal pero estaba dentro del equipo pero se me, los nervios a mí me comían. Mm. La gente detrás mirando los espectadores, esperando que, que tú hagas un buen resultado porque ya se supone que eres de, de los mejores, a mí eso me pesaba. No podía escalar tranquilo, iba nervioso, tenso y no me sentía a gusto. Y digo, mira, yo es que realmente estoy cómodo trabajando en mis proyectos de alta dificultad. No tengo presión, voy a mi ritmo y, y ya está. Digo, así que me, me voy a dedicar mejor a eso.
1: Tampoco había ningún apoyo económico a las competiciones, ¿no?
0: Bueno, esa es otra. Mejor no te cuento ahí porque... Pff, eso... Búscate la vida para ir a las competiciones durmiendo en las cunetas, cogiendo tren... Eh, yo qué sé, llegaban destrozados a las competiciones. No había apoyo de ningún tipo. Y yo era un niño sin tiempo porque tenía que estar en el cole, intentando escaparme lo posible. Eh, también mi padre me decía, dedícate al fútbol a otra cosa, no a, a eso.
2: <risa>
0: <risa> Entonces... No era muy motivador, yo no era ni profesional ni nada, lo hacía por gusto y cuando dejó de ser divertido, evidentemente, uh -huh. eh, yo tiré hacia donde me divertía, que era ponerme a ese proyecto, que donde me sentía más gusto, tenía más accesibilidad para, para eso también. Bien. Los viajes a las competiciones también cuestan dinero, yo no tenía dinero ni ingreso de ningún tipo.
2: Claro.
1: Sí, sí. Si una cosa es que te lleven y te lo pongan todo y que te digan venga compite y que incluso te puedan apoyar económicamente, otra cosa que sea todo tu esfuerzo, ¿no? Y siendo es un niño
0: sin ingreso de ningún tipo mm. y que tampoco te digan, oye, mira, no sé, en mi caso mi padre decía búscate la vida si tú quieres hacer... <risa> Pero bueno.
1: Avíate. Bueno, pasamos al 94%. Yo tenía por aquel entonces cinco añitos y andaba correteando por la casa y en Granada y tú estabas en el Torcal dando caña con Mojave. Que tiene una curiosa historia esta vía, porque la comparte no la había, pero sí el fanatismo, ¿no? Y ese momento con Dani Andrada, que también tenía pues, más o menos tu edad por aquella época, y otra de sus creaciones, de tus creaciones, Onda Vital. ¿Cómo fue esa combinación o ese pique sano por el primer 8 más de España?
0: Bueno, pique no, no, no hubo ningún pique, es decir, yo estaba probando la, la onda vital, eh, la equipé, eh, empecé a probarla y tal, la tenía con una caída que la tenía a punto
2: uh -huh.
0: y es una vía muy corta, muy de atinar en los boquetes, entonces empecé a tener caídas tontas por falta de precisión. Y a la vez acababa de equipar la Mojave en el Torcal. Y bueno, en aquella época pues yo quedaba con Andrada, quedábamos de vez en cuando para escalar.
1: Uh -huh. Él venía mucho aquí al sur sí, de España. Sí, venía
0: al chorro. Entonces yo la vía, estaba con ella y estaba dudando que si 8C, 8C más podía ser la vía, la onda vital. A esto que en una de esas veces pues con Daniel Andrada eh, se viene prueba la vía conmigo y a él le encanta. Y claro, yo estaba también un poco saturado de la vía. Normalmente en aquella época eh, hacer la primera ascensión de una vía era muy importante. Y sí. para mí, si yo equipo una vía, me gusta hacer la primera ascensión. Claro. Pero en este caso digo, estoy con Dani y yo me quería ir al otro proyecto y Dani tenía tantas ganas de hacerlo que digo, mira Dani, si quieres, hazlo tú. Ponte tú con él, yo me voy a ir a la mojada que necesito despejarme. Ajá. Uh -huh. Eh, me fui a la Mojave, estuve trabajando y tal, mientras él estaba en el otro lado, y, y bueno, al final hice Mojave. Cuando hice Mojave, sal, eh, di la noticia porque pues, me parecía esa dificultad. Uh -huh. A la casualidad que 11 días después de por ahí, él hizo también la otra vía, uh -huh. y le dio también 8 C más. Uh -huh. Entonces, bueno, salió la noticia conjunta, ¿no? Eh, bueno, evidentemente, pues yo, como ya estaba con la Onda Vital de hacía tiempo y ya me había despejado con la Mojave, también me sirvió de entrenamiento, fui directamente a la Onda Vital a volver al proyecto mío, el claro. <risa> que yo estaba. Y, y salió relativamente rápido. Mm. Entonces, comparando con la Mojave, dije, oye, mira, pues me parece 8C. Mm. Eh, yo no sé ya si ahí se molestó a alguien o no, pero bueno, yo di mi opinión y, y de hecho con el tiempo se confirmó de que Sabia se quedó de 8C y Mojave después de muchas repeticiones también sigue de 8C más.
1: Sí, están las dos confirmadas, incluso cuando Mojave ahora la hacen con rodillera, que algo le quitará de dificultad seguramente.
0: Bueno, yo el tema de la rodillera eso lo veo un poco absurdo esas polémicas que hay ahora con rodillera. No sé, oye, se ponen los pies de gato, ¿no? Si claro, vamos Escalamos tener... con,
1: lo que, con lo que haya.
0: No quitémonos los pies de gato, y porque te aseguro que muchas vías de placa sin pies de gato ya no es lo mismo. Entonces, ¿qué estamos? Hmm. ¿O, o lo, los guantes que se ponen para escalar en fisuras? Tampoco te los pongan ¿no? Pues lo mismo pasa con la rodillera.
1: Bueno, al final el caso es que se convierte en ambas en dos, de las vías, dos de las diez vías más duras del mundo. En ese caso, estando en torno a, al 8C más. Y estamos en el 94 y tenías 20 añitos. Y, y ya eras consciente que, de que te encontrabas pues en el top de la escalada. A nivel nacional, por supuesto, y posiblemente a nivel internacional también. Y mientras tus homólogos en Inglaterra, en Alemania y en Francia ya medio vivían de esto, como estabas comentando, ¿cómo que no intentaste profesionalizarte? ¿O si sí lo intentaste en su momento?
0: Es que yo no veía opciones para profesionalizarte de esto. Uh -huh. Es decir, tienes el claro ejemplo de que, con Chris Sharman, de que a veces o eres americano o, 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 no sé, o de un país que apoya más a... Um, a los deportistas en general o, o si no te comes el boquete de un donut entonces <risa> eh, aquí tiene otro ejemplo con Ramonet ¿eh? mm. me parece, no sé, increíble que una persona que ha sido campeón del mundo y ha ganado tantas competiciones no, no sé, no tenga más apoyo también pero bueno, esto es España <risa>
1: <risa> esa es la, la respuesta no básicamente bueno, pues hasta aquí, hasta que encadenas Mojave y te proclamas como el primer español en encadenar 8C+, más, no parece que hubiera nadie que dudara de nada, ¿no? No había controversia ni, ni polémica. Sin embargo, al poco tiempo Ben Moon, tras proponer 8C+, más para Havel, que ahora está considerado como el primer 9A del mundo, declaraba que las vías duras del chorro y del sur de España en general no le parecían creíbles porque los escaladores locales refiriéndose fundamentalmente a ti y a Dani, no habíais salido mucho fuera. Sin embargo, muchos choces del chorro ya se habían sido repetidos y confirmados por gente de Inglaterra que venía bastante. Incluso, bueno, luego llegó un momento en el que un escalador inglés, John Dunn, dijo que hizo la primera completa a la Harakiri y dijo que podía ser más difícil incluso que Haver. ¿Por qué crees que, que pasa esto? ¿Qué pasa con Ben Moon y estas declaraciones? ¿Hay algo de verdad de que se estuviera acotando alto aquí en el sur de España o, bueno, es un pique?
0: Yo, desde luego, piqué ninguno. con Es que no he hecho caso. De hecho, me estás comentando eso y, vamos, no me acuerdo <ríe> de esos comentarios. <risa> eh, te puedo decir que yo estaba a mi bola, ¿Mm? haciendo mi ruta y buscando mis propias motivaciones. Es que no entraba en esa polémica en concreto con los escaladores extranjeros.
2: Hmm.
0: Eh, yo no me voy a ir a, no sé, a otros países a tirarme eh, meses escalando porque es que no disponía ni del tiempo ni del dinero. Claro. Y habiendo toda la roca que yo tenía aquí en Málaga, pues hacía mis proyectos aquí cerca de casa porque era donde podía hacerlo. Uh -huh. Luego, con el tiempo, que ha sido siempre mi, mi forma de pensar, pues se confirmarían o no y le darían el grado más o menos o claro. lo que
2: sea.
1: Sin más. Bueno, me, me parece importante poner en perspectiva quién era, cuál era tu trayectoria, hasta dónde hemos llegado, porque vamos a entrar de lleno en una vía que, bueno, eh, la llaman en algunos artículos una vía maldita, la, la orujo. Y quiero que hablemos sin, sin prejuicios, sin tapujos, de la vía, de, de cómo es, de cómo la equipaste, de cómo encadenó y, y todo esto. No sé qué tiene el orujo, pero sé que los oyentes van a estar deseando entrar al grano con todo esto. Y si te parece, bueno, vamos a tomarnos con calma y, y lo ponemos en contexto. En el 96 te encuentras buscando pues, nuevos retos, nuevos terrenos, nuevas paredes y das con la cueva de la caraja en Archidona. Y es un terreno de juego bastante distinto al chorro y a los muros que se estaban equipando en aquel entonces, porque es un techaco bastante, bastante grande. ¿Qué se te ocurre al ver un desplome tan grande? O sea, ¿qué, qué, qué líneas te pasa por la cabeza? ¿Qué equipas primero?
0: Bueno, yo he estado buscando cada vez más desplome, eh, vías más largas, más de resistencia, cada vez menos pasos explosivos, aunque bueno, como siempre cuando equipas luego sale lo que sale. La brujo salió con un paso explosivo arriba, que bueno, eso es lo que había. Me motivó mucho el, el, la longitud de la vía, el tipo de escalada. Eh, era una línea también bastante futurista porque vías tan largas con tanto techo sí. eh, yo no había visto en la prensa normalmente. Incluso tiene un tramo en donde tú te tenías que dar la vuelta y ponerte a destrepar para poder luego continuar. Un eh, tipo de escalada bastante extraña. Y muchos escaladores, de hecho, que fueron justo después de hacerla a probarla, mm. no entendían nada. Pero bueno, la vi a la equipé, estuve trabajándole mucho tiempo y eh, la parte de arriba era tan explosiva eh, que decidí ponerle cuatro presas artificiales. ¿no? Mm -hmm. eh, ¿Por qué le puse cuatro presas artificiales? Eh, por tema ético ético, ¿no? Mm. Por, porque hoy en día a lo mejor por lo que habría hecho es picar cuatro presas o así arreglar con SICA, que es lo que hace todo el mundo, y no habría habido tanta polémica. Pero en aquel entonces se buscaba respetar las vías naturales y la opción que yo elegí de poner las cuatro presas artificiales era una opción de respetar la naturaleza de la vía mm. en la que yo ponía esas presas y sin un futuro salía sin esas presas, pues solo había que desatornillarla y la vía quedaba natural. Mm. Entonces ese era más o menos mi objetivo, porque yo veía que se podía hacer, pero yo no era capaz de realizar esa vía en ese momento. Mm. Entonces, eh, bueno, le puse las cuatro presas y, y la hice así, la coté de, de 9A.
1: ¿Cuánto tardaste en trabajar y encadenar esta vía?
0: No, te sé decir, no te sé decir. Eso en el, en el mismo año sí que sí que fue, eh, en el 96, pero uf, no te sé decir, hace ya mucho
1: tiempo. Hmm. Y Bernabé, si esta, esta cueva fuiste tú el primero que empezó a ir por allí y a, a abrir vías y equipaste un par de vías duras, ¿con quién ibas a escalar un proyecto de este estilo?
0: Esa fue mi eterno... Eh, búsqueda de aseguradores siempre en mis proyectos, porque eh, quién va a asegurarte, pero bueno, eso ya con la Mojave y con otros muchos, bueno, de siempre, desde pequeño, desde los 14 años, desde que hacía la Monster Forever, 8B, todo eso... Eh, buscar personas que quieran ir a asegurarte a ese sitio donde no hay ninguna vía, nada más que esa, y estén allí horas asegurándote, evidentemente tú convences a una persona para que vaya una, dos veces, a la tercera dice, mira, mmm, vete a dar un paseo, y eso me pasaba continuamente. Entonces, no es como ahora, tú vas a los sectores y hay 100 vías. De todos los grados. Y hay 50 escaladores allí. Y puede... No, eso no existía. Aparte, ese toque de aventura de ir a abrir una zona nueva, que de hecho muchas de esas escuelas eh, o zonas eh, no había ninguna vía. Y gracias a todo lo que yo equipé ahí, ahora son zonas de escalada. Eh, desde Villanueva-Rosario, a, a Archidona-La Cueva de la Graja... O otros muchos sectores y zonas que me he dedicado a hacer eso uh -huh. disfrutar del campo de la paz, de la tranquilidad y del compañero que viniera conmigo, para mí eso era un lujo, ahora sí que tenía mucho inconveniente y este era el más el más peliagudo porque no podía ir ni cuando quería ni, ni siempre que quería, vamos uh -huh. eh, ahora eso sí eh, ten en cuenta que al principio se aseguraba con ocho
1: Hmm. En esas vías también.
0: Eh, encontrar un asegurador era muy complicado. Tenías que enseñarlo a que asegurara con el 8 y todo eso. Cuando salió el Grigri, eso fue un lujo. Eso hmm. fue un lujo, porque tú sabías que te podías caer y que eso iba a bloquear. Entonces, eh, vamos, yo me he llevado aseguradores que, que me aseguraban por primera vez. <risa> sí, 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 sí compañeros del colegio... Bueno, eh, pero... O te buscaba la vida o nos calaba. Claro. Pero el tema del gris sí que fue un punto muy positivo. Para empezar a tirar de todo el que pillaba.
1: Total, que al final, después de ese añito de trabajo y con esas vicisitudes, encadenas en la que propones como el primer 9A de España y que se convertía en una de las cuatro vías más duras del mundo, en un momento en el que todavía no había ninguna propuesta de 9A más. ¿Cuáles eran tus criterios para proponer ese grado?
0: mi criterio yo solo comparaba con lo anterior que había hecho uh -huh. eh, sí que es cierto que siempre tenía muy poca base comparativa entonces según mis sensaciones pues yo iba graduando pues vale, pues me parece un poco más difícil o mucho más difícil eh, es fácil equivocarse en los grados vamos, y dar más o menos desde luego, el que es equipador está sujeto a la decotación o recotación de las vías. El que no equipa no le decota. Eso Eso está clarísimo. Está claro. Eso está claro. Así que, bueno, yo he equipado casi 500 rutas de escalada y, bueno, algunas me la han decotado, otras me la han subido. <ríe> claro. Uno va dando más, más o menos el grado, la sensación que le da. Hmm. Ya está. Tampoco, muchas veces hay muchas polémicas con el tema del grado y, bueno, yo doy mi opinión, pero me puedo equivocar, ¿no?
1: claro. Bueno, pues a raíz de, de este encadene, Bernabé, del nivel, escribe un artículo que, bueno, ¿cómo decirlo? Me ha sorprendido bastante de leer, pues yo esto no, no lo conocía, he conocido todo lo que me ha llegado, ¿no? Toda la, la salsa rosa esta, pero es quizás la primera vez que, que leo... Que la noticia de un encadene, lo que se quiere expresar son las dudas hacia el encadenador y hacia el grado en vez de darle la noticia en sí, ¿no? En la cual, pues, se entrevistan a cuatro escaladores que no habían probado ni habían estado debajo de la vía preguntándoles si se creen o no que es posible que tu escades el 9A. Mira, voy a, voy a citar el titular y el subtítulo. Pone, Bernabé propone el primer 9A de España. Y luego sigue Despierta, chico. Bernabé ha encadenado un 9A. ¿Dónde? En Málaga, en un sitio nuevo que se llama Archidona. ¿Nueve a qué pasada? ¿Y la ha probado alguien más? No. Pero Bernie está seguro de que no se equivoca, que es más dura que cualquier ruta que haya encadenado. Y como ya tenía alguna que otra propuesta de 8C+, más y varios 8C confirmados, pues punto suspensivo. En fin, después de este, a mi parecer, manipulador subtítulo, hay una pequeña entrevista a ti... Y luego unas apreciaciones sobre de que el hecho de que no hubiera escalado algo duro en Francia o Alemania puede poner en duda tu criterio. Y acaba preguntándole a cuatro escaladores, a Iván Hernández, Carlos Prascó, Pache Arrocena y Dani Andrada, si dan credibilidad al grado. Yo tengo que decir que a nivel personal no me ha gustado nada leer un artículo con tanta mala leche. Pues no me parece serio. Pero ahora que estamos aquí, con el paso del tiempo, ¿tú crees que es una condición imprescindible haber salido fuera al extranjero a escalar las referencias de otras personas...? ¿Para proponer un nuevo grado?
0: No, no creo que sea. Es decir, eh, tienes que tener en cuenta que todos los escaladores de aquella época hacían lo mismo. Hmm. Proponían grados según lo que ellos habían probado. Otra cosa que las vías más duras del mundo o que llevaban más tiempo o estuvieran un poco más confirmadas, pues estuvieran a lo mejor en el norte de Europa, pero bueno, a mí me sorprendió también mucho ese artículo. No entendí el motivo ni la forma. Eh, a lo mejor, eh, no sé, la típica crítica de por qué yo no salía apenas de mi escuela de escalada. Pero es que yo seguía con mi línea.
2: Hmm. Yo... <ríe>
0: Yo ni tenía las opciones para moverme como los demás, ni las oportunidades, ni, ni iba a estar pendiente de las tonterías. Mm. Ni me ganaba la vida con ello. Y,
1: y tampoco los escaladores del norte de Europa venían aquí a probar las vías.
0: Eh, no, aunque cada vez más, y de hecho mm. ahora lo ves. Ahora están los sectores llenos de, de escaladores, y bueno, yo qué sé.
1: En fin. Ahí no, no acaba todo, ni mucho menos, ¿no? Solo acaba de empezar, Bernabé. De esos cuatro escaladores que hablan en la revista, solo Dani había visto la vía. Y, de hecho, bueno, posteriormente la probó, no la encadenó y dijo que, bueno, que quizá podía ser 8C más en vez de 9A. Y el caso es que, no sé si es motivado por esta apreciación de Dani, porque él encuentra una secuencia un poquito más sencilla por unas presas que tú no habías utilizado, acaba subiendo y eliminando tres presas de la vía y aquí de nuevo se te echan encima los medios, porque esto de que la vía tuviera cantos artificiales de rocódromo a la vez que se eliminan tres naturales, pues se te tacha de, de fabricarte una vía a tu gusto y medida, pero estamos en el 96, que habría que ir a Cuenca y ver lo que se estaba haciendo por aquel sí. entonces. Entonces, yo me pregunto, que, o sea, ¿esto qué pasó, que por lo que se te critica tanto, era una práctica muy habitual o era algo totalmente excepcional?
0: A ver, <coughs> yo soy sincero, eh, voy a ser sincero, es decir eh, Dani probó la vía y me dijo, ah pues yo he agarrado aquí yo he agarrado allí me he encontrado no sé qué y error mío también lo tengo que decir eh, digo, Dani, yo la vía la he hecho así, así y me parece 9A como yo la he hecho, digo, hazla como yo la he hecho y ya verás, y digo, pero bueno, vale eh, me molesté y tapé un par de agarres que yo no tocaba mm. en la vía y dije, pruébala ahora porque está como yo la hice un poco en contra a la ética que yo estaba promulgando ¿no? mm. eh, error mío porque la verdad que eso no lo tenía que haber hecho, pero de todos modos eh, hubo polémica con ese temilla eh, pero da igual, porque al final yo lo que hice, es eh, volviendo dos años después a la línea en la que yo estaba trabajando, que era mi proyecto de futuro que era quitar las presas, uh -huh. volví a la vía dos años después y de las cuatro presas artificiales que vi, eh, quité tres, las tres de arriba, porque veía que era viable poder hacerlas sin esa, uh -huh. y la única que se quedó, ya la vía se desviaba mucho porque estaba totalmente liso. Uh -huh. Entonces me puse a trabajar la vía de esa manera, con los boquetes, los dos boquetillos eh, que yo había tapado ya en aquel entonces, es decir, la vía tal y como está. Mm. La trabajé durante el tiempo X, de hecho colgué una cuerda estática solo para trabajar la parte de arriba porque la parte de abajo ya la conocía y bueno, al final la hice, la, la coté de nueva más y, mm. y ahí quedó, claro. El hecho de quitar las presas eh, ya eh, generó una controversia, una polémica, que ahí tampoco entendí en absoluto el tema de quitar las presas. Eh, digo, como tú bien has dicho, cuenca llena de cantos picados, de presas artificiales, te iba a San Lloren de Moon, los primeros metros estaban llenos de presas artificiales y luego había cantos picados por todas partes y eso era y lo mío resulta que era un problema no lo sé hmm. ni lo entendí digo bueno ahí está la vía está con una presa artificial y está tal y como la hice quien quiera que la pruebe y
1: Claro, yo, yo entiendo que el haber modificado después de encadenar unos agarres que existían ahí, pues pueda ser muy, muy controvertido y, y generas polémica, pero vamos, luego subiste, encadenaste otra vez la vía.
0: Sí, pero eso tampoco generó mucha polémica, ¿eh? lo, lo primero que has comentado, pero ¿Mm? el hecho de quitar las tres presas, eso sí que generó... Ah, pues fíjate. Eh, no entendí tampoco por qué. Uh -huh. De todos modos, el 9A anterior ya no se podía hacer porque claro. yo había quitado las tres presas, entonces daba exactamente
1: igual. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada, un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit welcome pack, super fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo, y todo esto envuelto en un neceser resistente super chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web. Y que, además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, j -O -Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, Climbskin.com, Climb de Escalada y Skin de Piel, tujuntito.com, y el código JOY, j -O -Y en mayúscula. Entonces, bueno, pues esto se convierte en la segunda propuesta de nueve amas del mundo. Pues estaba la propuesta de 9B de Akira y había una de Fred, de Fred Nicole, creo que es, Elfe que al final se decotó a 8C+, más y Akira ya se ha hecho este año, se ha quedado en un 9A. Sin embargo, la orujo, después de tu reencadenamiento sin las presas, no ha sido repetida hasta ahora. Y yo me pregunto, ¿no ha bajado ningún escalador fuerte a probarla? ¿No la quieren probar o la prueban y no cuentan mucho? ¿Cómo, cómo está la historia?
0: Eh, es una vía que te puedo decir que es bonita hasta que llega la primera presa artificial. Uh -huh. Pero luego tiene 10 metros arriba de explos explosividad pura. No es especialmente motivante, ¿vale? Mm -hmm. Es lo que equipé y abrí en aquel entonces, pero me entiendo que hay otras muchísimas vías más bonitas que esa. Eh, sí que estaría bien pues, que lo probara un, un escalador eh, fuerte. Que, que se llevara la vía y bueno, diera su opinión uh -huh. eh, probaron muchos escaladores pero cuando llegaron arriba la secuencia y tal, eh, no les motivaba uh -huh. la verdad, o no tampoco se quisieron centrar y echarle eh, el tiempo necesario para pa hacer la vía eh, la, de hecho el Adam Ondra cuando estuvo aquí, eh, le dio un pegue uh -huh. pero claro,
1: uno bueno, nada más ¿no?
0: exacto <risa> eh, eh, lo podría haber hecho, la vida se hubiera querido. Lo único que pasa es que no le dedicó ni, vamos, <ríe> ni, ni dos días. Eh, estuvo centrado, pues hizo la, mmm, allí en Villanueva de Rosario, cuando hizo la planta de Shiva y la Chilán, mm. que estuvo allí en todo su viaje, estuvo allí. Y el último día recogió eh, los bártulos que se iba allá y dijeron, bueno, vamos a parar de camino aquí en la cueva de Archidona. Eh. Eh, hizo 4, 8C a vista en el día y al final del día probó la brujo. Llegó hasta la presa artificial que sale de 8B más a vista y luego estuvo ahí un buen rato probando. Cuando se ve que resolvió la secuencia y tal, y se bajó y dijo puede ser incluso 9B. Uh -huh. Y ya está. Y se fue. No, Las palabras textuales que me las dijo el periodista que estaba allí fue... El 9 a más duro que he en mi vida. Esas fueron sus palabras. Eh, ya no sé, ojalá viniera un escalado de esto y, y, se motivara. y la repitiera. Evidentemente es mucho más bonita la Chilambalán, otras vías que hay por allí que son mucho más estéticas, la dificultad está más repartida... Uh -huh. Siempre
1: más agradable. Se busca más ese tipo de línea. Claro, y además, si, si tiene toda la dificultad arriba después de 40 metros de escalada, pues. Uh, sí. Psicológicamente no debe ser muy sí. <ríe> agradable. Bueno, yo creo que.
0: Y, y bueno, perdón. Eh, otro tema, el tema de la presa artificial. Uh -huh. Parece como que molesta a la vista. <ríe> si fuera un canto picado, te digo yo que la probaban más.
1: Sí, <ríe> sí son son cosas que, bueno. Se han quedado ahí... La escalada deportiva evolucionó mucho
0: durante todos esos años. Hubo etapas y épocas en las que empezábamos a equipar vías, te estoy hablando de finales de los 80, de formas diferentes. Eh, la ética se mezclaba con, la, con lo no ético, se empezaban a picar canto, a poner presas artificiales, se hacían remezclas y escaladores que estaban a favor y otros en contra. Y bueno, al final todo es, lo que estábamos era...
1: Eh, experimentando. Y
0: experimentando cosas mm. nuevas. Algunas aceptaban, otras no. Ya mm. está.
1: Claro. Bueno, yo creo que es cuestión de, de tiempo que algún otro mutante ponga su ojo en la vía, ¿no? Igual que, que sí, llegado, ojalá. Yo no Seth creo Bluing, que tengan
0: problema en repetirla. Después de las barbaridades que han hecho por ahí de vía, eh, esto no creo que tengan
1: problema ninguno. Puede llegar un Jorge Díaz o un Jonathan Floyd y a lo mejor. No, por lo con sé, ella. <risa> pero
0: ojalá. Yo encantado porque realmente eh, de mis vías así relevantes puede que sea la única que queda por desempolvar, ¿no?
1: Mm. Yo creo que desde luego es otra otra vía futurista, ¿no? Como muchas de las tuyas en las que pues, has puesto tu granito de arena para definir un estilo de escalada que se ha convertido ahora mismo en la norma de la dificultad. Buscar grandes desplomes, vías muy largas de mucha resistencia. En fin, Bernabé, ahora ya sabes lo que viene, ¿no? Venía a hablar contigo, tenemos que hablar de la chilán, pues si no, <risa> ¿qué trabajo hago? De la vía, de la cueva, de esa maravilla de sitio que descubriste a la escalada hace 20 años y que se ha convertido en un lugar de peregrinaje anual de los más grandes escaladores del mundo. Y lo primero es cómo y cuándo se te ocurre que semejante techo, semejante cueva se pueda escalar.
0: Eh, bueno, pues como siempre, bueno, llevaba tiempo en la cueva de Archidona, buscaba vías todavía más largas, de más resistencia, eh, y yo a mí siempre me gustaba investigar nuevas paredes eh, y me daba paseos para buscar otro sitio. Pero en este caso eh, un amigo me dijo, oye, vente que he visto por allí un desplome que seguro que te interesa. Y fuimos a verlo y bueno, me llamó mucho la atención. Eh, en ese momento a primera vista no, no vi la chilán, pero cuando ya estuve más rato mirando el desplome, digo, hostia. Eh, pues esto es lo que voy a hacer uh
2: -huh.
0: eh, de hecho eh, fue la primera vía que equipé que fui directamente por ella, bueno la primera no miento eh, fue la segunda porque dije bueno voy a equipar primero una para calentar uh -huh. y equipé la cenizo que era un 7C que había al lado y directamente sin escalar ni nada equipé la otra para tener una vía de calentamiento y eh, bueno, le eché tres días para quitar la vía y, y ya está, empecé a, a probar la vía. Esto fue en el año
2: 99.
0: Mm. Eh, la probé un poco, ese año poco, bastante poco. Y digo, esto no veas, se me va, que no veas. Ahora mismo demasiados metros, la veía muy futurista. Problemas con el tema de las express porque rozaba la cuerda, no tenía una cuerda suficientemente larga, ya tenía que pedir una madeja de 120 metros. Eh, al siguiente año no, no la probé, estaba también con otros proyectos. Hmm. Y también lo típico, bastante complicado encontrar gente para ir para allá expresamente a asegurarte.
1: Porque fueron las dos primeras vías de la cueva, a cenizo y la chilán
0: Sí, sí, yo estaba y con no eso, nada, nada más no había nada allí. Pero también me pasó lo mismo en Archidona. Hmm. Y en otros muchos sitios. Y cuando en la Mojave, igual, wow, había allí dos vías en la Mojave. Bueno, la cuestión es que eh, al segundo año, por ahí, eh, ya fui a probarlo un poco más serio y dije, vale, bien. Este invierno voy a hacer un entrenamiento específico para la vía. Y me voy a preparar para la vía. Mm. Porque ya encontré la motivación, empezaba ya a resolver la secuencia y todo, pero veía que me faltaban muchas cosas. Y me tiré todo un invierno que... Yo escalaba allí nada más que de abril, mayo a cuando empezaban las lluvias, hasta eh, octubre o por ahí. Sí. En esos meses probaba la vía. Claro, yo estuve tres años probando la vía, pero si hacemos la cuenta de la vieja que hacen ahora todos los escaladores, yo la vía realmente la probé tres meses y medio por ahí. Sí. Yo la vía, yo, yo trabajo, no soy profesional de la escalada, eh, trabajaba eh, casi todos los días y iba a probar la vía un día o dos a la semana hmm. y en mis vacaciones pues las cogía solo para probar la vía. Entonces si la probaba de esos meses pues echa la cuenta, más o menos viene a caer a eso, a tres meses y medio, cuatro, no sé, más o menos, ¿no? Hmm. Y ese es el tiempo que estuve probando la vía. Allí me habrán asegurado, pf, yo qué sé, cientos de personas. diferentes. Me ha llegado gente, tío, que yo te aseguré, yo estuve allí, la hiciste con una caída cuando yo estaba allí. Y digo, ¿Cómo? Sí,
1: si ya entre, bueno, entre la pateada que tienes para subir allí, que si no hace 7C no podías ni escalar. Pues...
0: No, allí pf, tenía que engañar a la gente prácticamente. <risa> Tío, luego... que tengo allí una vía de 7C, mmm, súper bonita, pero al principio es muy fácil y puedes escalar. <ríe> <ríe> Metía un torro y allí lo engañaban. Y bueno. Vaya.
1: Y luego un pegue que sería de trabajo dos horas subido la vía. Tranquilamente. Sí, 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 sí. sí. Tú, tú no las la de...
0: estáticas también en cada uno de los tramos digamos que tiene tres tramos y a veces trabajaba una parte de la vía, a veces otra para ir más directo a claro.
1: la zona Claro. yo he estado varias veces allí en la cueva aunque me cuesta mucho escalar con tanto desplome he escalado la cenizo. He escalado el otro 7C de la cueva y tengo que decirte que bueno, la chilana impresiona nada más que de mirarla. Te pones allí debajo y, y marea esa sucesión de chorreras en un techo que parece que no, que no acaba nunca. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo equipas una vía así? ¿no? Pues dices que llegaste y la equipaste, pero no me imagino que sea fácil. Con esa longitud, esa travesía tan grande, ¿no?
0: La vía la equipé prácticamente de arriba. Eh, equipé primero el primer. La primera parte, el primer desplome. Pues pegando péndulos, rapelando con el grigri. Y te vas agarrando a las chorreras con la uña y vas metiendo paraboles. Y luego equipé la parte central de la vía, la dejé para el final. Equipé luego la parte final en la parte final que era el desplome que era lo más sencillo casi de equipar
1: Pero más recto.
0: y aunque desploma bastante <ríe> y entonces dejé una cuerda atada en, en, en el final del primer desplome y yo rappelaba por el desplome por la parte de arriba y con dos cuerdas tensándome de una y otra pues ya medio escalando en artificial y subiéndome en equilibrio sobre la misma cuerda con la que estaba equipando, pues ya iba enganchándome por las chorreras y, sí. y equipando el techo de en medio. Eh, bueno, una mezcla de, de todo, de artificial, de y yo solo, evidentemente. Eso siempre equipar solo.
1: La vía tiene 80 metros de recorrido y 22 cintas, ¿no? O algo así. Puede
0: ser. Vamos, que pues tiene
1: 22. una distancia entre chapas también bastante grande que para probarla imagino que debe de sí, ser... Sí, luego un fue
0: a y se saltaba la spray. O sea que... <ríe> <ríe> no sé, yo por ahí me daba miedo. <ríe> Pero los niños de hoy en día van saltándose las cintas y da igual, bueno, el, el progreso y el futuro de las caladas.
1: Bueno, entonces después de estos meses en los que te dedicaste a entrenar específico para la vía, ¿cómo, cómo fue el proceso ya de acercarte al encaden?
0: Eh, sobre todo por temas de resistencia, porque el, los movimientos más o menos salen. Tiene pasos de potencia en algunos sitios. De hecho, nada más empezar en la tercera chapa, tiene un paso que, que a mí se me daba bastante mal. Eh, pero bueno el entrenamiento que tuve en todo el invierno la verdad que me fue de maravilla porque hice un, un entrenamiento en una zona cerca de mi casa bastante similar a lo que era la vía me hacía secuencia súper larga de muchísimo movimiento de, de travesía era un desplome muy similar vamos, con empotre de rodillas y tal uh -huh. y cuando fui a la vía eh, el cambio fue radical Vamos, de, de ir parándome más a menudo a de repente con dos caídas la vía. Y bueno, no, menos mal que no... Yo sabía que la vía es muy delicada con el tema de la salida. Mm. Si tú llegas encadenando a la última chapa y te empiezas a caer en la última chapa, el factor psicológico cuenta mucho porque son muchos metros de vía, la vía cambia drásticamente,
2: hmm, ahí... y
0: de estar de desplome, cambia la placa, eh, otro estilo totalmente diferente, y tienes que tener la salida muy matizada. Eh, no sé cómo le pasó a Londra, Londra también tuvo mucha suerte, lo dijo él, de no caer a la salida. Hmm. Si a lo mejor cae a la salida... A lo mejor ya no encadena el siguiente pegue, ya le tiene que dar unos pocos sí, más o se te engancha la vía. Bueno,
1: con, con Luis hemos hablado también aquí en el podcast y nos ha contado su historia y ha caído ya unas 15 veces ahí arriba en el último paso y ahora mismo ya no la está probando. Eso
0: ya es mental, no, ya no es físico. Eh, yo en ese sentido tuve suerte. de tener la vía con dos caídas, a la siguiente salió.
1: Bueno, y ahora con mayúsculas la polémica, ¿no? La, la gran polémica yo creo que ha sido la persona que más revistas ha podido vender para Desnivel y, y por supuesto sin quererlo ¿no? <ríe> al dar la noticia del Rockpunk con tu propuesta audaz de, de ser el primer 9 de más del mundo Desnivel.com abre un foro de debate público en el que cualquiera puede lucubrar si ha encadenado o no, si el grado es realista o no Y ahí ya cada cual que, que opine sobre este foro <ríe> Claro, todo esto, por supuesto, con argumentos contrastados, habiendo estado ahí debajo, todo el mundo viéndote y, y sin ningún ánimo de ofensa. <ríe> y a esto le pone la guinda la carta de Alex Huber, que en un momento voy a leer. Pero bueno, antes, Bernabé, ¿por, ¿por qué proponen 9B más en vez de 9B? Que hubiera sido un poco lo lógico, ¿no? Siguiendo esa progresión. ...sabiendo que, que tras la polémica de Orujo... ...pues iban a levantar ampollas, por supuesto.
0: Bueno, eh, te puedo decir... ...que la primera entrevista que me hicieron... ...me la hicieron para el periódico... ...Gara. Uh -huh. Si... ...la lees... La he leído, la, la he leído. ¿la has leído? sí mm, Yo ya transmito... ...que pongo mis dudas si la vía era 9B. Sí. Lo único que, claro... ...tantos metros, algo tan novedoso... ...tan radical... Digo, creo que se acerca más al 9 más. Pero claro, eran solo percepciones mías. Mm. Comparaciones con otras vías tenía pocas. Pero bueno, aposté por esa opinión. Mm. Eh, está claro que me equivoqué. <risa> Pero bueno, no sé. Fue mi sensación. Mm. Ya está. Tenía la duda y dije eso. Eh, luego ya saltó la polémica y saltó el tema de Alex Huber y no sé qué Uf, tampoco entendí tanta tanta historia entiendo que bueno que es algo muy impactante el récord del mundo en ese momento y tal pero que yo eh, transmití siempre mi misma línea mm. eh, Trabajo mis vías, hago proyectos, me tiro un tiempo haciéndolo, lo encadeno, llamo al fotógrafo, hago un reportaje de fotos, doy mi opinión, que es lo que hice desde que empecé a escalar, doy mi opinión, doy un grado y luego, por favor, que venga la gente y dé la suya. Nada más. Eh, lo, lo no que, soy lo que profesional, se hacía, no me dedico ni gano dinero con ello, mm. ni pedía nada. Y bueno, oye, que diga la gente. El grado es orientativo y mm. mi sensación en ese momento fue, fue ese.
1: Muy bien. Ahora paso a leer las declaraciones de Hoover. Acabo de leer la noticia sobre una propuesta de Bernabé Fernández que podría ser 9 más. El hecho es que Bernabé Fernández está en la misma posición que Fred Ruling hace 8 años cuando dio el grado de 9b a su ruta Akira. Él no tenía referencias que pudieran probar su capacidad para escalar rutas de esa dificultad. Las dudas continuarán alrededor de la ascensión de Akira por varias razones. Todavía no sabemos lo dura que es Akira realmente. Podría no ser finalmente más dura de 9a. También podría ser algo como 9b, pero entonces yo simplemente no creería que él la ha escalado, o que haya escalado Akira y la ruta realmente 9b hoy en día. Pero él quizá haya roto alguno de los cantos quién sabe. Ahora tenemos el mismo problema con Bernabé Fernández. Si fuera capaz de escalar 9b entonces debe estar en posición de encadenar realization, 9a al segundo intento o al menos en el día. Y debería poder realizar a vista vías de 9a. Me pregunto si podría estar cerca de hacer acción directa 9a en el día. Espero que Bernabé Fernández vaya a documentar su ascensión, algo que debería ser hecho ahora tras proponer un grado de 9b debería ser todavía capaz de escalar la ruta sin colgarse más de una vez de la cuerda, porque la ascensión es todavía reciente. El mundo de la escalada podría entonces creer que ha hecho la ruta, si podemos ver una documentación que lo atestigüe, como el vídeo de Ramón Julián en la Rambla. En relación a su capacidad para escalar 9b+, que vaya a CEUS y encadene Realization 9a+, de Sharma al segundo intento. Pero a decir verdad, estoy seguro de que Bernabé Fernández está lejos de ser capaz de lograr eso. Debería saber que ha de demostrar su capacidad para escalar 9b ahora. Si no está dispuesto a hacer esto, entonces perderá completamente el crédito del mundo de la escalada. Proponer 9b más es algo muy serio, sobre lo cual no debería de cometer errores. Proponer 9b más significa que escaladores tan capacitados como Chris Sharma, Ramón Julián, Iker Pou, Dani Andrada, no serían más que chiquillos de un jardín de infancia comparados con él. Y la verdad es que personalmente me parecen unas palabras un poco ruinas y mezquinas que hablan más del autor que de cualquier otra cosa Bernabé, pero sin embargo fueron estas. Y el bombo que se les dio en desnivel a esta carta lo que provocó que en boca de todos se te pusiera en duda, teniendo toda una trayectoria de innovación y de escalada de alta dificultad a la espalda. Y bueno, yo no voy a ser el que alimente más esta polémica ni que ponga en duda el encadene. Y de confirmar el grado, pues ya se han encargado todos los escaladores que la han repetido. Se ha quedado en 9b suave o 9a más barra b para quien quiera. Después de ocho años de que no la escalara nadie. Que, que llegó a Danondra en 2011. Me, me cabe preguntar, sin embargo, Bernabé... el ¿Por qué o sea, ¿por qué crees que se te persiguió de esta forma? No sé si era una manera de vender noticias, si era una lucha de egos, si era que un andaluz poco conocido y sin ser profesional no podía hacer esto, tenía que ser menos que algún europeo. ¿Ya tienen... ¿Qué Hombre, opinión tienes?
0: yo te puedo decir que cuando vi toda esta historia me di cuenta de que hay mucha gente que se gana la vida con esto. Mm. Y no es plato de buen gusto de que el nivel se suba así como así. Vale, y menos por una persona pues que no tiene tampoco mucho sponsor ni, ni tira mucho de los medios de comunicación que está allí a su bola etcétera sí te puedo decir que me llegó a mí en su momento un director de una eh, director de una marca eh, bueno que no voy a decir el nombre cuando yo estaba allí en corte inglés trabajando y que sponsorizaba a Alex Hoover y me dijo oye eh, te quería conocer justo en medio de la polémica porque yo soy amigo de Alex Hoover y a Alex Hoover le ha pillado esto un poco en medio de, de, tan, de todo este follo eh, te voy a contar lo que ha pasado me dice mm. dice lo que Alex Hoover lo que del nivel publicó es una conversación telefónica que tuvo Alex Huber con Darío Rodríguez. Hmm. Y sin el consentimiento de Alex Huber, esa conversación se publicó.
2: Y uh -huh. Alex Huber y se dice... vio
0: en medio de una polémica. Eso es lo que me contó él. Sí, yo, sí, bueno, claro. Yo sorprendí ahí.
1: Lo que publica del nivel es que es una carta que Alex Huber y... manda.
0: entonces, claro, me quedó un poco... Digo, bueno, yo qué sé. Dice... Bueno, que, que sepa que Alex Huber no tiene nada contra ti, ni no sé qué, ni no sé cuánto. Y digo, mira, por, por mi parte, dale saludo a Alex Huber, que yo lo conocí en Ciurana, eh, que me sorprende toda esta cosa, porque yo la verdad que no tengo nada con él. Eh, y ya está, dale un saludo de mi parte. Ah, pues yo te lo agradezco, no sé qué, tal, tal. A esto que volvió a salir otro reportaje en, en internet, Hmm. Yo creo que eso ya ni está en internet.
1: No, ahí, ahí ese no está borrado. Pues ese
0: sí fue fuerte. Porque ese ya sí salió Alex Hoover poniendo en tela de juicio el tema de la vía. Eh, el comentario que hizo fue bastante brutal. Porque empezó a hablar de personas que se habían demostrado que era mentira lo que había hecho. Y el comentario que hizo era ya se ha demostrado que lo de la Chilembala es mentira, igual que se demostró eh, no, cómo decía las palabras decía porque si el pueblo eh, el pueblo alemán eh, no podemos creer lo que la gente dice porque si no eh, la comparativa que hizo fue como con Hitler. Mm me comparó como que esto es igual que cuando el pueblo alemán siguió a Hitler y hizo una comparativa con Hitler o sea, me quedé pero muerto mm. eh, algo brutal y que ya se había demostrado que eso era mentira y digo, tío, no entiendo porque ha venido ese señor a mi trabajo allí se ha presentado, me ha saludado, me ha contado esto y ahora de repente se publica esto, vamos no sé, otras personas lo vieron y dijeron tío, esto es denunciable, tío esto no es normal eh, yo no entiendo nada, no la verdad no hice caso y digo, mira eh, yo en ese momento que salió ya esa siguiente publicación, yo ya no estaba escalando, mm. y me, me pareció tan vomitivo que digo, mira, el mundo de la escalada eh, es que la gente ya no merece la pena ni porque mm, yo tampoco no me he ganado la vida nunca con ello no he mm. pedido nada. Yo me he dedicado a, a todo lo contrario. Lo que he hecho es aportar y dar gratuitamente. Mm. He equipado vías, he dado publicidad en este caso a, a Andalucía, a la escalada, a la zona a los pueblos, etc. Y lo único que recibí ataques. Y aquí en España es muy lo habrás visto en muchos otros ámbitos es muy típico atacar los españoles te llega una persona de otro país y le hacemos la ola, la ola le ponemos <ríe> una manta para que entre rápidamente y, y es triste porque no valoramos lo que tenemos muchas veces en España, ya no lo digo por mí lo digo por, por otros muchos ámbitos hasta que no sale al extranjero y mm. vuelve.
1: Bueno, a mí personalmente más allá de la carta que hablara o no Hoover me da pena que los medios le den más bombo a esto que al hecho significativo de que estuviera escalando una vía de alto nivel y de tanta innovación y, y bueno, con todas las características que tiene
2: Hombre, yo
0: te puedo decir que ahí eh, la prensa también se enganchó bastante conmigo porque yo hice reportaje con dos fotógrafos diferentes en la revista y mmm, en la misma línea que siempre como te he dicho antes yo por, de hecho no pedí absolutamente nada, dije a David Munilla envía las fotos y al otro envía las fotos, yo quien quiera que pruebe la vía y ya está pero rápidamente me llamó Darío mm. Rodríguez y me dijo eh, eh, que yo quiero hacerte las fotos Digo, vamos a ver, que yo las fotos ya he quedado con también Murilla. Y he quedado, ya hay fotos de sobra. Dice, no, no, pero es que yo te tengo que hacer un vídeo. Digo, ¿y eso? Dice, no, es que yo tengo que ver cómo tú subes por ahí. Digo, ¿cómo? Digo, mira, te estás equivocando. Dice, no, no, es que tenemos que ver cómo subes porque esto... Y digo, mira, estamos equivocados. ¿Sabes lo que te digo? Que no. Es decir, era por cojones. Y digo, pues no. Y a partir de entonces empezó ya el acoso. Hmm. A mí mi sensación es que no... No sé. Bueno, Darío estaba acostumbrado a dirigir siempre a todos los escaladores como ha querido. Pero no. Ya muchos años haciendo reportajes con ellos y, y bueno, nunca gané nada y me, <ríe> no iba a ser ahora diferente.
2: Hmm. Bueno.
1: El tiempo se ha encargado de poner a la chilam en el lugar que le pertenece, aunque, bueno, por desgracia, lo hay que siguen dudando del encadene. Y con el rollo de las barras, pues no alcanza el podio como el primer 9B del mundo, pero bueno, sí que se consolida como la vía más dura del mundo en 2003, lejos de la Ali Hulk Extension City Star o Jumbo Love, que tardaron en llegar unos cuantos añitos más. Además, todos los que la han probado o la han encadenado, independientemente de que si la barra tira para el B o para el a más... Coinciden que es una línea increíble, que es futurista, que es de lo mejor que han probado y que ha vuelto a poner Andalucía en el mapa mundial de, de la escalada de dificultad tras un poco el desvanecimiento del chorro. Así que, por mi parte, solo me queda darte la enhorabuena y las gracias por haberte dedicado a esta línea y a la escalada en cuerpo y alma. Y después de encadenar, te retiras durante unos años. ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿Estabas ya aburrido de tanta paloémica o...? O simplemente. Bueno,
0: bueno en parte, eh, una mezcla, ¿no? Eh, mi línea de, de, de trabajo, como te he dicho antes, o, o lo que me motivaba, o la motivación que me transmitía a mí también siempre a la escalada, era buscar un proyecto más difícil. Eh, una vez que yo hice la, la Chilán, hacer otro proyecto más complicado con el trabajo que me había costado, eh, que de hecho ya tenía visto otro proyecto más complejo, eh, me parecía muy duro. Más que nada porque, como te he dicho antes, yo trabajaba eh, iba nada a más que los días libres. Entonces, eh, en el momento que yo, o los días que yo estaba trabajando, salía para entrenar, volvía a trabajar, los días libres iba a probar la vía. Eh, pff, digo, mira, es que esto... Si fuera profesional, sí, voy a escalar y cuando no, estoy descansando. Que eso, uh -huh. son, eso es lo que hacen los profesionales de hoy, pero es que no era mi caso. Digo yo, a ese ritmo no puedo seguir. Uh -huh. Entonces tuve que hacer un cambio en, en mi vida como escalador y buscar otro tipo de, de proyectos dentro de la escalada. Y... Así que... Bueno, decidí que ya no iba a ser vía más difícil de lo que había hecho. Ya era un cambio muy importante para mí porque era lo que había hecho toda mi vida. Eh, esto... Oh, a ver, que me he perdido. Esto... ¿Qué más? Me he quedado en blanco. Bueno,
1: no, no pasa nada. Al, al poco de esta retirada de la escalada de alta dificultad, viene Ah, bueno, viene esto Cristiano. a
0: colación. Esto unido a toda la polémica, evidentemente, ya fue el jarro de agua fría que me hizo tomar la decisión radical. de decir, porque yo tenía pensado de seguir escalando. De hecho, yo seguí escalando quería escalar más a vista, más y otras cosas. Y estaba buscando mi mi motivación. Uh -huh. Pero cuando vi toda la polémica que surgió, dije, diga esto no, no, quiero salir de este mundo. Uh -huh. no.
1: Bueno, es bastante entendible, la verdad. Pero bueno, me alegro de que tal, al cabo de los un par de añitos, a tres, decidiera seguir claro, dando bueno, caña. Eh,
0: mi retirada especialmente, de hecho, yo lo publiqué, era de las vías de alta dificultad. Uh -huh. Yo quería seguir haciendo cositas, pero al final fue una retirada total y estuve tres años retirado. Mm. Tres años retirado, no sé, bueno, arreglándome las ideas, ¿no? Mm. Y haciendo otras cosas también, que llevaba todo, toda la vida haciendo lo mismo.
2: Mm.
1: Durante ese, ese periodo de barbecho llegó Chris Sharma a probar la vía, que en aquel momento era el mejor o de los mejores escaladores del mundo y, y quiso escalarla contigo, pero al final no consigue que te fueras a la cueva, pero os llegaste a ver, ¿no?
0: Sí, nos llegamos a ver, en este caso, pues bueno, me llamó por teléfono, me pidió, le di información de, de la vía, todo lo que hacía falta, express larga, comentamos algunas cosas, en este caso vino con Miguel Riera, que en paz descanse, mm. y estuvo con él ahí, me llamaba Miguel Riera, oye, vente aquí, pero es que yo lo siento mucho en aquel momento, me hubiera gustado, ahora que lo veo, ahora... Eh, ...que me hubiera gustado a lo mejor más ir y haber estado allí... ...pero es que yo estaba fuera de... ...literalmente del mundo de la escalada ya... ...yo llevaba tres años y a mí la escalada mm. me daba exactamente igual... ...ni quería escalar, ni quería saber la escalada... ...y menos después de, de tanta historia... ¿no?
2: Mm.
0: ...entonces me alegraba mucho que viniera una persona como él... ...a probar la vía y oye, olé, todo lo que te haga falta... ...te comento, te digo... Pero es que yo a ir allí me decía, vente, vamos, escalamos, porque yo no estoy escalando. ¿Y ¿Qué voy a hacer? ¿A <risa> dónde me voy a subir yo ahora? Claro. Si llevo tres años sin escalar. Mm. Eh, entonces, bueno, al final dijeron, oye, vamos a bajar a Málaga, nos tomamos una cerveza y tal. Y allí, pues bueno, estuvimos charlando también y, y lo conocí, ¿no? Y ya fue donde me comentó, el, mira, este verano nos vamos a Mallorca, anímate mm. y te viene allí a... a a la playa a dar chapuzones que estamos haciendo psicoblog y yo, bueno me lo pienso y me animé y al final en verano fui allí 15 días y empecé a probar el psicoblog y tal acojonado
1: sí, eso sí yo, que da miedo ¿eh? tres, años,
0: tres años sin subirme a una pared y poquito a poco al final hice 8 A de psicólogo pero pff, claro, sin físico totalmente fuera de onda mm. eh, pero bueno fue la semillita suficiente como para empezar otra vez a, a motivarme y a buscar motivaciones no mm -hmm. también tengo que decir que bueno yo allí con Chris Charmer estuvimos eh, algún día, pero en general estuvimos solo allí en la playa. Mm. Sí estuve con un escalador alemán, ¿cómo se llama? Era un escalador fuerte que hacía también 9a. Eh, no te puedo
1: decir. Ahora el nombre, no me acuerdo. De los que iba mucho a Mallorca puede sí. ser el clan Losco, ¿Puede ser?
0: Sí. No, Glen Losco.
1: Había otro por ahí. Eh. Era uno rubio... Sí, sí, que tiene alguna vía con su nombre por allí. Bueno, lo, lo, lo podemos buscar, pero no, sí sé, pero, sé quién dice.
0: Pero sé muy buena dice. gente. Y él estaba allí en la playa. Y pusimos las tiendas de campaña mm. y allí pasamos los 15 días. Lo pasé más que nada con él. Mm. A Chris Sharman allí, pues luego con Miguel Riera, lo, lo vi a lo mejor dos o tres días. Él estaba con la televisión, haciendo El la ponta, grabación ¿no? del pontaje y todo eso. Bueno, uh, otro, otro ambiente, ¿no? Mm.
1: Bueno, y, y luego pasa el tiempo, se has seguido escalando, volviste a subirte al 9A con otra super línea de desplome de y resistencia en Archidona y varios 8 más, seguido equipando, abriendo, vías más largas, más cortas. Y, y llegó un momento en 2011 que viene a Danondra aquí a Villanueva de Rosario al probar la Chilam y, y la encadena contigo allí en la cueva en este caso. ¿Qué, qué sentiste con todo aquello? Bueno...
0: Uh, impresionante después de tanto trabajo <risa> como llegan las nuevas generaciones y corren por lo que a ti te costaba tanto trabajo pero bueno, que es que cada 10 años llega una nueva generación y va corriendo por donde tú ibas sudando o la generación iba, anterior iba sudando mm. sigue pasando continuamente y siguen llegando nuevas generaciones y evidentemente lo difícil es abrir camino. Sí. Eh, hasta el camino abierto mmm, se llega muy rápido. Sí. Pero cuando se llega a lo último abierto, abrir camino es claro. lo que ya va más despacio. Lo que te comenté antes de elegir la vía a la carta. Pero vamos, que impresionante. Y bueno... Te dabas cuenta porque era otra generación, otra, otra historia totalmente.
1: Sí, además cuando vino para acá, él era un niño también, como 18 añitos. No,
0: venía, hombre, venía ya con 3 o 4 o 9 bebés, sí. venía con, con un nivelazo y mucha motivación. Mm. Vamos, en el mismo día hizo ahí la chilán un choce más a vista, otro chope más a vista,
1: y dice bueno...
0: <risa> vaya ritmo bueno es lo que hay
1: hmm. Y tras su opinión sobre el grado, que él lo dejó en un 9B suave, al final resulta que tu propuesta pues, no era tan descabellada ni tan columpiada ¿no? como se ha firmado por activa y por pasiva, que no, no estaba tan alejada del grado con el que al final se ha consolidado como tantísimas otras vías de tantísimos otros equipadores que decotan o recotan. ¿no?
0: Bueno, de las vías se dijo muchas cosas. Eh, de hecho, se decía que eso era imposible escalarlo. Mm. Sabía en concreto. Luego resulta que ahí se pasea la gente prácticamente. Van corriendo por ahí. ¿Entonces en qué quedamos?
1: Hmm. En que depende de quién opine, ¿no? <ríe> y el momento. <ríe> Al final, ¿con qué sensación te quedas después de todos esos años de polémica y de que ahora se haya convertido en un clásico de la alta dificultad con un montón de ascensiones y un montón de, de gente intentando probarla cada día?
0: Bueno, mucha alegría de que... La gente venga a probarla porque, mira, eh, lo que más le gusta a un equipador, a una persona que equipa una vía, es que sus vías se escalen y se prueben. Si la gente viene a escalarla, es que lo ha hecho bien y sí. es un éxito. Eh, solo eso. El grado luego es secundario. Será más o menos y con el tiempo pues, irán diciendo lo que sea. Pero el hecho de que venga la gente, de que escalen esas vías y otras calles al lado, pues, hombre, mucha alegría por sí. esa parte.
1: Bueno, pues hemos dado un repaso a, a una vida de escalada, de innovación y, y de controversia también. Ya hemos podido escuchar de la boca del protagonista y sin cortes lo que tienes que decir sobre tus vías. ¿Te gustaría ahora comentar algo más?
0: Bueno, pues nada. Después de, de tantos años de escalada...
1: Eh, montamos
0: el rocódromo, hmm. que es donde estamos sentados haciendo la entrevista y montamos el eh, primer eh, bueno, el rocódromo más grande de Andalucía, se llama Big Bigline. han pasado ya seis años desde que abrimos el centro se nos ha quedado pequeño hmm. estamos buscando inversores para trasladarnos y hacer un centro cinco o seis veces más grande eh, no es sencillo pero bueno, estamos acercando la escalada a lo que es el gran público y en la parte, lo que es la parte laboral, pues ahí estamos trabajando. En lo que es la parte eh, de escalada, pues sigo escalando. Eh, si cojo algún proyecto, ya son proyectos sin compromiso. Mm. Eh, más escalar para disfrutar. Y sí que sigo y me sigue encantando, eh, que es lo, más, lo que más me gusta de escalar, equipar mis propias vías y encadenarlas, eh, indiferentemente del grado que sea, y abrir nuevas zonas, como por ejemplo estoy ahora por Alfarnatejo, que ya tengo por allí, ahí ya en torno a 300 vías y abrir nuevas zonas, ¿no? Uh -huh. Que al final, pues una parte, de una forma también de fomentar el turismo en, en los pueblos que se están deshabitando, es una lástima también que eso no se desarrolle por las instituciones de bueno, forma adecuada. Oye, ¿tú?
1: ¿qué me vas a contar de esto? Hemos hablado mucho en este podcast y, y esa es la tarea que tenemos ahora. Con se la darán
0: cuenta cuando pase el tiempo... De hecho, ya hay pueblos que están intentando desarrollar el turismo activo por la zona, que sí, senderismo, bici, escalada. Pero que es que tienen muy buenas oportunidades de desarrollarlo y no lo ven, no lo ven. Es una pena que llegará, llegará uno que diga, oye, pues vamos a hacerlo. <ríe> a lo mejor no estoy yo ya aquí.
1: Bueno, que, que se lo digan al alcalde de Rodellá o de Ciurano o de Chulilla. ¿o? <ríe> no, eh. Lo tienen que tener muy claro. Pues, para cerrar ya la charla, vamos con un clásico de las entrevistas de Rock and Joy. Si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho, ¿cuál sería y por qué?
0: Con una vía que haya hecho, que haya encadenado, ¿no?
1: Bueno, que hayas probado y que te guste especialmente. Uf, no sé, diría
0: con todas, porque cada una, <risa> cada una tiene algo, hmm. con todas las que yo he equipado. Porque cada una tiene lo suyo y sobre todo porque cuando equipo estoy creando algo nuevo y busco un camino diferente y escalo por, por o subo por un sitio donde nadie ha tocado antes. Uh -huh. eh, entonces todas me motivan en su momento. Si hay alguna que a lo mejor pues, ha tenido más relevancia como la Chilán o otra que se llama Dan Mayar, que también es una vía bastante especial en la cueva del de, de Chamizo, en Villanueva-Rosario. de uh, Hay
1: muchas. Pues nada más, Bernabé. Llevamos ya un, un ratito bueno aquí de entrevista, así que muchas gracias por, por este rato. Y, y nada, la, la, el micro está abierto, si en algún momento quieres comentar cualquier otro trío de cosita más.
0: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por... La entrevista.
1: ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil, además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com. Origen para terminar, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.